0: Hallo, du lieber Mensch, du! Ähm, heute ist es mal wieder an der Zeit, über das Thema Perfektionismus aufzuklären. Ähm, natürlich hat das einen Grund. Ähm, ich habe in den ersten Folgen in meinem Podcast natürlich äh, sehr, sehr viel über das Thema Perfektionismus gesprochen. Lohnt sich auch immer in die ersten Folgen so generell einfach mal reinzuhören, wenn du wissen willst. Was das Thema Perfektionismus eigentlich bedeutet, aber für alle, die neu dazugekommen sind, möchte ich heute so ein kleines, so ein kleinen Recap vielleicht auch machen, ähm, basierend auf einem Gastartikel, den ich mal geschrieben habe für das liebe Marketing äh, Marketingcafé, marketingcafe.de. Der Artikel ist Perfektionismus-ablegen. Ähm, genau, also wenn du den auch lesen willst. Und noch kurze Info äh, vorab, am 1.11. um 19 Uhr diesen Jahres gibt es ein zweites Webinar Einfach machen ist das neue perfekt, wie du Schritt für Schritt dein Online-Business startest, auch wenn du noch Zweifel hast. Lohnt sich auf jeden Fall dabei zu sein, das Feedback für das erste Webinar jetzt Ende. Oktober. Wann war das denn? Am Anfang Oktober, glaube ich. War mega, mega gut. Hat mich mega gefreut. Also ist auf jeden Fall keine verschwendete Zeit. Das verspreche ich dir. Also melde dich gerne an. Der Link ist in den Show Notes. Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Perfectly Imperfect. Du bist hier richtig, wenn du dir ein erfülltes, erfolgreiches und freies Online-Business aufbauen willst. Und das alles perfekt und perfekt. Einfach 100% du, echt und ehrlich. Schön, dass du da bist. So, und jetzt kommen wir zum Thema Perfektionismus. Also, den meisten ist Perfektionismus bekannt, wenn wir so von Vorstellungsgesprächen ähm, ja, wenn wir uns darüber unterhalten, ne? weil es ja da eigentlich schon zum guten Ton gehört, sich als Perfektionist zu beschreiben. Ähm, ja, also ich bin so ein bisschen perfektionistisch veranlagt. Ne? Ähm, eigentlich und eigentlich ist das halt, wie macht man das ja in den Vorstellungsgesprächen? In den Vorstellungsgesprächen macht man es ja so, dass man eine Schwäche möglichst in eine Stärke umwandelt, ja. Und Perfektionismus ist das typische Thema, wo dann wahrscheinlich alle Personale denken, ja geil, der Perfektionist, ne, der macht der liebt seinen Detail, der macht alles super, der arbeitet mega ähm, viel ab. Ähm, besseren Kandidaten können wir eigentlich nicht bekommen. Und das liegt daran, dass wir gesellschaftlich einfach eine total falsche Vorstellung haben, was Perfektionismus betrifft. Also Perfektionismus heißt ja nicht, dass man jetzt alles möglichst perfekt oder so macht, sondern eigentlich ist es ja, wenn du meinen Podcast schon länger hörst, eine Vermeidungsstrategie. Und ähm, ich habe es mir auch so ein bisschen zur Aufgabe gemacht, darüber aufzuklären, dass Perfektionismus echt nichts ist, auf was man stolz sein sollte, ja was aber viel zu häufig der Fall ist. Und gilt halt eben auch, wie gesagt, diesem Vorstellungsgespräch-Szenario, äh, ähm, wo es halt total ja oft der Fall ist, dass man sich da als perfektionistisch darstellt. Hm. Als Selbstständiger oder Selbstständige ist Perfektionismus aber noch viel, viel destruktiver, als es in jeder Anstellung der Fall ähm, sein kann. Und es ist total wichtig, gerade als Selbstständige, dass du deinen Perfektionismus anschaust, versuchst, ihn weitestgehend abzulegen oder einen gesunden Umgang mit deiner eigenen Erwartungshaltung zu lernen. Sonst wirst du in deinem Business einfach nicht vorankommen und ja, deine tollen Ideen, deine tollen Projekte einfach nie veröffentlichen. Und um dir einen Eindruck zu geben, was es genau bedeutet, perfektionistisch veranlagt zu sein, welche Anzeichen es dafür gibt, so ganz grobe Anzeichen, ne? Weil ich höre halt auch immer wieder, ach Kadi, ich wusste gar nicht, dass ich perfektionistisch bin. Also das war jetzt total, wenn ich Vorträge halte und über das Thema Perfektionismus aufkläre, ähm, höre ich das halt total oft im Nachgang. Und das ist auch ähm, völlig normal, dass es so ist, weil Perfektionismus, das ist so, ich sage immer, der heimliche Saboteur. Und es ist nicht so leicht, selber da drauf zu kommen, weil halt einfach dieses Muster sehr, sehr, sehr schlau ist und ja sich ähm, auf Arten und Weisen zeigt, dass du halt nicht unbedingt jetzt Perfektionismus dahinter ähm, erwartest. Aber bevor ich jetzt hier weiter ähm, theoretisch mich <lacht> um Kopf und Kragen spreche, Lass uns doch mal rein starten in eine Story, die ich gerne ein bisschen vorlesen will. Wie es mir ging, als ich zum aller, aller, allerersten Mal versucht habe, einen Text zu posten auf Social Media. Da saß ich, wie so oft, ich klicke auf Neuen Beitrag erstellen kopiere den Text, den ich tagelang mühevoll mehrmals vorbereitet habe, und dann verwerfe ich alles wieder und schließe meinen Laptop. Zu groß ist das Hindernis, mich endlich zu überwinden und die Stimmen im Kopf abzuschalten. Ist das wirklich gut genug? Reicht das? Was wenn auffliegt, dass ich eigentlich keine Ahnung habe? Und eigentlich habe ich doch auch einen ganz guten Brotjob. Außerdem was werden meine Freunde und Bekannten denken, wenn ich plötzlich offenbare, wo ich still und heimlich die letzten Monate in meinem Kämmelein gearbeitet habe? Das war meine Stimme. <lacht> Kennst du das vielleicht auch von dir? Und hier haben wir es schon mit Perfektionismus zu tun perfektionismus ist am ende des tages das gefühl einfach nicht gut genug zu sein ja das ist schon mal der erste hinweis aber welche anzeichen gibt es denn noch die darauf hinweisen dass perfektionismus für dich ein thema ist nummer eins sind wenn du extrem hohe ansprüche hast Viel zu oft passiert es, auch mir heute noch, dass ich möglichst originelle Texte schreiben will oder Podcast-Folgen aufnehmen will, mit dem Ergebnis, dass mein eigener Druck sehr hoch wird und ich die Aufgabe endlos vor mir herschiebe. Gerade wenn ich auch gerade mal wieder so eine Pause gemacht habe, ist der Anfang immer ein bisschen schwierig für mich, weil ich diese Erwartungshaltung in mir aufbaue, dass jetzt irgendwie so ein Knaller und so ein Kracher kommen muss. Oder ähm, was mir damals, als ich angefangen habe, ins Online-Business einzusteigen, auch passiert ist, vielleicht geht es ja gerade auch so, ich hatte wirklich einen fertigen Online-Kurs oder vielleicht hast du ein fertiges Produkt, ein fertiges Konzept. Und noch bevor du es veröffentlicht hast, fielen dir auf Anhieb oder fallen dir auf Anhieb tausend Sachen ein, die du gerne noch verbessern willst. Und deswegen ähm, er blickt dieses Ding nie, ähm, wie sagt man, das Licht der Welt, weil es vermeintlich immer noch nicht gut genug ist. Das ist schon mal ein erstes Anzeichen, also so, wenn du extrem hohe Ansprüche an dich und deine Arbeit hast. Nummer zwei ist ein radikales Mindset. Ähm, ich sage auch immer so, alles oder nichts Mindset. So, jetzt starte ich so richtig durch oder wenn, dann mache ich es schon richtig. <lacht> Wenn dir das bekannt vorkommt, dann ist es so, dass es dir auf jeden Fall nicht an Motivationen oder Ideen fehlt, aber du kommst trotzdem nicht voran und dieses Denken übt natürlich auch enorm Druck aus. Wir denken, wir müssen jetzt jeden einzelnen Schritt kennen und planen. Außerdem musst du auf allen Social Media Plattformen präsent sein und zur Content Maschine werden. Ganz ehrlich, schon alleine der Gedanke daran klingt erschöpfend und naja, das Ende vom Lied ist, dass du gar nicht erst anfängst, weil es dich von Anfang an so erdrückt, dieser Berg an Aufgaben. Ähm, Was auch passieren kann, ist, dass du natürlich hochmotiviert durchstartest und alles gibst und 150, 200 Prozent losrennst und dann irgendwann gestresst und, ähm, ja, völlig entnervt und ausgelaugt das Handtuch wirfst und einfach nicht konsistent dabei bleibst. War Punkt Nummer zwei, das Alles-oder-Nichts-Mindset. Punkt Nummer drei ist die Wenn-Dann-Falle. Von der spreche ich ja gerne oder über die poste ich ja auch gerne. Wie sieht diese Wenn-Dann-Falle aus? Erst wenn ich zertifiziert bin, dann kann ich mich zeigen. Erst wenn ich mehr Zeit habe, dann werde ich durchstarten mit meinem Business. Erst wenn ich noch die Ausbildung XYZ gemacht habe, dann lege ich richtig los. Letztendlich verschiebst du deinen Startzeitpunkt oder den nächsten Schritt immer auf später. Und später trifft in der Regel, ja, oder tritt in der Regel einfach nie ein. Der vierte Punkt, woran du erkennst, dass der Perfektionismus sich im Griff hast, hat es überanalysieren und zerdenken. Das machen wir Perfektionisten gerne. <lacht> Vielleicht kennst du folgendes Szenario. Wir sind ja übrigens am kreativsten, ne? so kurz vorm Einschlafen. Ne? Da werden so Hirnareale ähm, irgendwie aktiviert die uns, ähm, ja, die ähm, auch so ein Kreativitätszentrum sind. Das heißt, oftmals hast du vielleicht total gute, geniale Ideen, so kurz vorm Einschlafen, ich schreibe mir die dann immer auf und denkst dir, geil, schl- schläfst völlig und zufrieden ein, ähm, völlig zufrieden ein, so nicht unzufrieden. Und am nächsten Tag wachst du auf, siehst diese Idee und denkst dir, so Ein Blödsinn, also das kann ja nicht funktionieren. Was habe ich mir dabei wieder gedacht? <lacht> Und das Problem ist halt oftmals, ähm, wir müssten dann sofort ohne, ohne Second Thought, sage ich immer, also ohne irgendwie noch mal drüber nachzudenken, sofort mit der Umsetzung an äh, Umsetzung starten. Ne? Ähm, Weil als Perfektionist ist es oftmals so, das kann natürlich jetzt positiv oder kann negativ sein. In meinem Fall ist es jetzt halt negativ. Du hast dieses, ich sage jetzt mal Talent als Perfektionist, dass du sehr, sehr weitsichtig bist. Das heißt, du kannst in deinem Kopf sehr, sehr viele Dinge, Ideen, Strategien durchdenken, aber siehst dadurch natürlich auch all die Dinge, die nicht funktionieren könnten oder wo es eventuell Probleme gibt. Ähm, das Ding ist natürlich jetzt allerdings, äh, das ist extrem hinderlich, wenn du selbstständig bist. Das ist vielleicht cool, wenn du angestellt bist, weil dann bist du der eine Teil von Team, der sagt, ach, da müssen wir aufpassen, da müssen wir aufpassen, da müssen wir aufpassen. Und dann kommt der Optimist dazu, der sagt, na ja. Ähm, Machen wir dann so und so, finden wir schon eine Lösung, aber gerade als Solopreneurin, Solopreneur ähm, ist dieses Überanalysieren und Zerdenken und dieses immer dieses Probleme suchen, ähm, total hinderlich, kannst du dir mit Sicherheit vorstellen, ne? Das perfekte Beispiel ist, schau doch einfach mal auf deinen Laptop, wie viele Ideen du nie zu Papier gebracht hast. Wie viele Ideen sind denn da gespeichert? Ich habe letztens mit einer Kundin gesprochen. Wir haben ihre Struktur so ein bisschen, ihre Strategie so ein bisschen überarbeitet. Und dann meinte sie auch so, Mensch, bei dem Research habe ich jetzt gefunden, ich habe hier das noch gefunden und das noch gefunden. Das sind alles Dinge, die ich irgendwann mal angefangen habe und starten wollte, aber dann nie zu Ende gemacht habe. Ähm, genau das ist das Problem von Überanalysieren und Zerdenken. Ja. Und der letzte Punkt, ähm, der beste Punkt, um ähm, Dich zu vergewissern, möchte ich schon schon fast sagen, dass Perfektionismus ein Thema für dich ist, sind ständige Selbstzweifel. Ähm, Viele Perfektionisten haben einfach einen ganz, ganz starken inneren Kritiker in sich. Das heißt, dieses Gefühl oder diese Stimme, du bist nicht gut genug, alle anderen sind viel besser ausgebildet als du, du bist nichts Besonderes und deine Ideen gibt es auch schon zigmal Alles Stimmen deines Perfektionismus und alles Verhinderer, um in die Sichtbarkeit zu kommen, um den nächsten Schritt zu gehen. Ähm, Vielleicht hast du dich in vielen oder einigen Punkten wiedererkannt. Ähm, Den besten Tipp, den ich dir jetzt noch mitgeben kann, ist folgender. Perfektionismus ist eine Vermeidungsstrategie. Das heißt, wenn du dich in einen von diesen fünf Schemen wiederfindest im Alltag, weil jetzt hast du ja das Bewusstsein dafür, dann frag dich immer, was möchte ich gerade vermeiden? Was, von was möchte mich mein Perfektionismus, dieses Verhalten aktuell beschützen oder ähm, abhalten? Meistens hat dieser Perfektionismus gute Absichten, er will nicht, dass du dich blamierst, er will, dass du gut dastehst, er will, dass du Erfolg hast und das gilt es halt einfach auch mal zu akzeptieren, so und in dem Moment, wo du das erkennst, kannst du über diese Hürde hinausgehen und Schritt für Schritt ja, deine Strategie umsetzen, deine Idee umsetzen, deine Projekte verwirklichen. Zumindest wünsche ich mir das für dich. So, Finny und ich genießen jetzt noch die Sonne hier, den goldenen Oktober. Und das Gleiche wünsche ich dir auch. Am 1.11. um 19 Uhr, wie gesagt, das Webinar einfach machen ist das neue perfekt. Darin erfährst du auch die fünf größten Perfektionismusfehler, in die fast alle Online-Unternehmer reintappen, also schau auch da, ob du vielleicht in einer von diesen fünf Fallen gerade steckst, wenn du das Gefühl hast, du kommst nicht richtig vorwärts mit deinem Business. Ich kann es dir wirklich nur von Herzen empfehlen und ja, freue mich, dich dann dort zu sehen. Also mach's gut. Das war eine weitere Folge Perfectly Imperfect, der Podcast für ein sinnerfülltes, freies und erfolgreiches Online-Business. Ich würde mich mega freuen, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung hinterlässt und wir so gemeinsam wachsen können. Wenn du mehr über mich und meine Programme wissen willst, dann komm auf meine Homepage www.katharinasiebauer.de. Dort findest du auch kostenlose Angebote zum Reinschnuppern und jetzt hab Spaß im Leben.